0: Se você não me conhece, eu me chamo Loíse, sou uma pastora associada aqui dessa casa, e é com muita honra, com muita alegria que eu quero compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com vocês e receber os nossos visitantes também, amém? Como o Alberto já entrou aqui no clima de provérbios Nós vamos falar sobre sabedoria, né? Ele explicou que é conhecimento aplicado Eu quero convidar você a orar nesse momento Você pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça Essa é uma noite em que nós vamos receber muito mais do Senhor De tudo que a gente já recebeu até agora E eu quero que você prepare o seu coração para esse momento Amém, Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor nós te agradecemos por essa noite nós te agradecemos pela tua bondade Senhor, em ter tanto a nos entregar Pai nós sabemos que nós não merecemos mas que pela tua graça nós podemos desfrutar de sabedoria que vem da tua palavra Senhor muito obrigada nesse momento eu oro para que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos para receber esse conhecimento Senhor e sair daqui encorajados a aplicar isso na nossa vida que todos os dias, Senhor possam ser ensinamentos que a gente lembre, relembre e aplique o Senhor em prática no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, Pai no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, Senhor que não seja algo que acabe aqui, que morra aqui, Senhor mas que seja algo que possamos levar nos nossos corações e praticar todos os dias, Senhor porque a Tua Palavra é a verdade e é nela que nós desejamos andar Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus Amém Amém? Então agora você já está preparado, com o seu coração preparado E eu quero te encorajar muito a pegar isso Você trouxe um caderno Pega o caderno, põe a sua Bíblia do lado Porque vai ser diferente hoje E por que eu estou dizendo isso? Se você já leu o livro de provérbios ou se você já passou por ele, já leu um capítulo, um versículo. Na semana passada, o pastor Eugênio já começou né, o livro de provérbios com a gente. Então, assim como foi na semana passada, é, o livro de provérbios ele é um livro que ele fala de muitas coisas. Ele não é um livro que tem um tema único, o tema dele é a sabedoria, mas é a sabedoria em várias áreas da nossa vida, então você pega um capítulo de provérbios e você tem ali muitas coisas, falando sobre muitas áreas da nossa vida, então hoje a gente está pegando a segunda parte, a gente vai caminhar do capítulo 8 ao capítulo 15 e nessa gama de capítulos a gente tem Muita coisa para falar e muita coisa sobre várias áreas da nossa vida. Então, assim, eu preciso dar sua atenção comigo. Eu preciso que você caminhe comigo para que a gente juntos é, consiga receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Bom. É super importante que a gente estude o livro de provérbios agora, no começo do ano. O Roberto falou também né, sobre isso, de se planejar, um ano novo, a gente estabelece metas, a gente quer começar um ano diferente, a gente olha para o ano passado e fala, eu não quero mais fazer isso, eu preciso ser saudável, eu preciso me alimentar bem, eu preciso praticar exercício, eu tô falando isso porque eu também estou nessa, tá? eu também fiz lá as minhas metas. E para que a gente consiga viver esse novo ano de uma maneira diferente, a gente precisa de sabedoria, a gente não pode fazer isso confiando no nosso próprio entendimento, porque nós somos crentes, o mundo vai fazer isso baseado só em conhecimentos humanos, mas se eu e você cremos na palavra do Senhor, quando estabelecemos alguma coisa, esse é o primeiro lugar que a gente corre para pedir um conselho, é o primeiro lugar que a gente tem que correr para estabelecer o fundamento sobre aquilo que a gente vai agir ou que a gente vai fazer. E a palavra do Senhor, ela é toda assim, a gente tem instrução nela toda, mas o livro de provérbios, ele é específico sobre isso, inclusive, a palavra provérbio, ela quer dizer um texto com o propósito de educar ou aconselhar Então quando a gente vai em provérbios Já é o livro que assim Você tem certeza que vai diretamente Nos outros a gente encontra parábolas, passagens Não, provérbios é direto ao ponto É uma frase que já diz tudo E sem, sem contexto ela já é bem direta Não que não haja contexto Mas é que o ensino não precisa do contexto Para que seja entendido Amém? Então a gente vai estar come tá começando esse ano, a gente está só na primeira quinzena ainda, hoje é dia 11, então é uma excelente oportunidade para você que ainda não pegou esse ritmo, esse é o momento para você entrar nesse ritmo de mergulhar em sabedoria, em conhecimento da palavra para ser aplicado na sua vida, amém? Eu vou parar de falar porque eu já expliquei muito, eu acho que vocês já entenderam, e vamos para a palavra. Abre sua Bíblia aí lá em Provérbios 8. Nós vamos começar lendo os versículos do 1 ao 4. Diz assim. Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada ela anuncia... A vocês eu clamo, a todos vocês, levanto a minha voz para todo o povo. Desce um pouquinho, vai lá para o verso 17. Amo os que me amam, os que me procuram, por certo, me encontrarão. Lá no versículo 35. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor esse compilado de, de versículos ainda que né, dentro do capítulo 8 mas um pouquinho adiante eles, eles vão nos mostrar que ter sabedoria não é algo difícil você pode dizer Luiz, o que, que você está dizendo? a palavra está dizendo que a sabedoria clama a sabedoria chama em alta voz, ela não está escondida, a gente não precisa cavar, procurar, não, ela está dizendo aí ó, em alta voz, ela está convocando aqueles que desejam ouvir essa voz, então a gente já começa a entender que nesse ano de 2024, nós não diremos que temos falta de sabedoria, amém? Porque a sabedoria está aí, ela está clamando e nós vamos ouvir essa voz, ser sábio depende da minha e da sua disponibilidade de ouvir essa voz, ouvir a voz da sabedoria, porque ela está gritando ela está clamando vamos continuar lá versículo 8, ainda, no versículo 10, ainda provérbios 8 aceitai a minha correção e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria que os rubis e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Se a gente andar um pouquinho, lá no capítulo 13, no verso 10, vai dizer assim. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Essa parte está ensinando para a gente sobre a importância de receber conselhos. Sobre a importância de receber correção. E o Senhor quer nos encorajar nessa noite com essa palavra de que nesse ano nós precisamos amar a correção. Nós precisamos amar a instrução. Isso não quer dizer que é uma tarefa fácil, porque a própria palavra vai dizer que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Isso está lá em Hebreus 12 11. Nenhuma disciplina parece ser, é, é, a gente recebe com alegria, então quando a gente fala sobre amar a correção, amar a instrução, a gente não está dizendo que quando alguém te chamar para te corrigir, você vai dizer, muito obrigada pastor, isso foi muito bom, não, a gente pode ficar triste, porque a palavra nos permite isso. A palavra diz que há uma tristeza, mas que essa tristeza vai gerar frutos de justiça e paz. Então, quando a gente ama a instrução, a correção, não quer dizer que a gente ama errar, mas quer dizer que a gente sabe que naquela correção há fruto de justiça e paz. E eu desejo desfrutar desse fruto, amém? Então, o Senhor, nessa noite, com essa palavra, Ele quer nos encorajar que a gente abandone a ofensa quando você estiver diante do momento em que você vai ser corrigido, e aí eu mencionei aqui uma outra pessoa, mas o próprio Espírito Santo nos corrige a todo momento, a palavra do Senhor nos corrige a todo momento, que esse seja um lugar de entendimento, que há fruto a ser produzido a partir dessa correção. Que quando nós recebemos uma correção, é porque o Senhor nos ama, e a palavra dEle diz isso, e Ele deseja que a gente caminhe de maneira correta. Amém? Lá é, em Provérbios 9, vamos seguir, Provérbios 9, 10 vai dizer, o temor do Senhor é um princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, lá no versículo 13, estamos no 9, no capítulo 9, verso 13 ao 15, vai dizer, a mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe, Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade e põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas. Esses compilados versículos vão nos ensinar agora nesse momento sobre o princípio da sabedoria e uma revelação de como ele se estabelece. Nos versículos seguintes, a gente leu que existe uma mulher alvoroçosa que está na sua porta chamando por aqueles que passam Se você continuar lendo vai dizer que esse é um caminho que leva à morte É um caminho de pecado E se a gente comparar com as coisas que a gente já leu no começo Existem outras vozes chamando A voz da sabedoria está clamando Mas também tem outras vozes nos convocando a uma outra vida e cabe a nós a responsabilidade não só de ouvir a voz da sabedoria, mas de atender essa voz. Porque pelo mundo, nós não temos obrigação de andar em retidão. No mundo, as pessoas não se importam de levar vantagem sobre as outras. Elas não se importam de serem desonestas. Se a gente fosse guiar pela perspectiva do mundo... Nós não temos motivo para ser honestos, para andar em verdade, né? Porque em algum momento, algumas pessoas vão dizer Ah, os outros vão fazer isso comigo, se eu não fizer com eles Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor E por isso ela é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor Porque quando a gente conhece a Jesus Quando a gente conhece a sua palavra Quando a gente entende o caminho da verdade Quando a gente passa a temer ao Senhor Esse é o motivo pelo qual a gente busca a sabedoria Jesus é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui procurando uma vida para andar em verdade. Uma vida para andar em sabedoria, uma vida para andar em honestidade. Sem Ele, essas coisas não fazem sentido e o mundo procura vários motivos para que isso não seja um motivo. Então, quando a gente está aqui entende a verdade, a gente começa a entender que a gente precisa buscar sabedoria. E esse é o começo. Porque esse é o começo de uma caminhada de aprendizado com o Senhor. Então, quando a gente fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é isso. Quando eu entendo, quando eu passo a temer o Senhor, esse é o momento que eu preciso ir lá e ler provérbios. Esse é o momento que eu preciso ir lá e procurar a palavra para que os meus caminhos possam ser em sabedoria. Amém, gente? Vamos seguir? Lá em Provérbios 10... No verso 9, diz assim. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Lá um pouquinho mais à frente, no capítulo 13, no verso 5, vai dizer. O justo odeia a palavra de mentira. Mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Desse ensino, eu falo com um testemunho pessoal para vocês, assim. Eu vou ser bem vulnerável nesse momento. É, quando eu era criança, eu mentia muito. Por nada. Eu só mentia porque eu tinha muita dificuldade é, em. Eu queria muito agradar as pessoas. Eu não queria decepcionar as pessoas. Eu não queria que elas ficassem tristes, chateadas. Então eu mentia, quando alguma coisa ia chegar perto de algum conflito, alguma coisa ia dar errado, eu inventava alguma coisa, ou eu dizia que não tinha sido eu, é, enfim, eu inventava coisas. E viver assim mesmo criança é uma coisa horrível, porque você fica andando o tempo todo com medo de ser descoberto. E se alguém descobrir, aí a minha expectativa de agradar as pessoas vai toda por água abaixo, porque aí a decepção é muito maior, o problema é muito maior. E ainda criança, eu me converti, porque minha mãe não era da igreja, e aí ela se converteu. Quando quando você é criança, se sua mãe se converte, você se converte junto com ela. E aí eu me converti, e, e eu comecei a entender que a mentira não era de Deus. E aí, de fato, comece, o Espírito Santo começou um trabalho comigo para eu parar de mentir. E mesmo criança, eu vivia esse processo. Foi muito difícil, porque isso já era natural. Era uma situação que não era necessário e eu mentia. E quando eu comecei a entender a palavra, comecei a entender que eu não precisava mentir o tempo todo, foi como se um peso tivesse saído das minhas costas. Eu não precisava mais andar inventando coisas, eu não precisava mais andar pensando é, se a pessoa ia me descobrir, se ela ia descobrir, ou se eu estava sendo convencente o suficiente para ela me... Não, eu não precisava mais disso. E quando eu li essa passagem dizendo que quem anda em sinceridade anda seguro, eu entendi o que aconteceu comigo. Quando a gente anda em sinceridade, a gente anda convicto, a gente anda seguro, porque não tem nada para ser escondido, não tem nada para ser inventado, não tem nada, sabe? Está tudo limpo, está tudo às claras, está tudo na mesa. E a gente sabe que quem inventa mentira tem uma fama. Tem pessoas que a gente nem aguenta ouvir, que você já sabe que o que vai vir não é real. Tem pessoas que você não quer se relacionar porque, caramba, aquela pessoa só inventa coisas. E essa não é a fama que o Senhor quer para nós. O Senhor deseja que a gente ande em segurança. E quando a gente fala de mentira e de sinceridade, a gente não está falando só sobre mentira ou falar a verdade. Sinceridade diz respeito a como a gente reage nos nossos relacionamentos. Aos compromissos que a gente assume, aos desejos que a gente demonstra ter ou não em algumas coisas. Às vezes você está demonstrando uma alegria, mas no seu pensamento você não, não queria estar ali, você não queria estar se comprometido. Isso é falta de sinceridade. E isso também é grave, é sobre isso que a palavra está dizendo. Que possamos, nesse ano, andar em sinceridade que possamos andar em segurança, que possamos andar falando a verdade, porque o ímpio, quando fala mentira, faz vergonha e se confunde. E a gente pode ver isso, usando o meu exemplo, nas crianças. Quando invento uma mentira, você vê que fica uma coisa embaraçosa, que fica, né, a gente não constrange a criança, mas você percebe que fica, é ruim. Quando a gente vê isso em adultos, mais ainda. Não é desejo do Senhor que a gente faça vergonha. Não é desejo do Senhor que a gente se confunda. Amém? Vamos lá. Provérbios 10, 19. Vamos ler o 19 e o versículo 21. Dizem assim. Na multidão de palavras não falta pecado, mas os que moderam os seus lábios é sábio. Os lábios do justo apacentam a muitos ou dão ânimo, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Lá um pouquinho mais adiante, no capítulo 13, no versículo 3, vai dizer assim... Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Aqui chegamos sobre a boca, sobre falar, sobre as palavras. Essa é uma coisa sempre muito cara para nós. E a palavra tem diversos outros ensinamentos sobre isso... Mas aqui, a gente pode trair três ensinos. O primeiro é que a gente precisa moderar o que a gente fala. Quando a gente fala muito, pode haver muito pecado naquilo que a gente está falando. E quando a gente poder, pondera o que a gente fala, ali é a oportunidade de sair sabedoria do que a gente está falando. Muitas vezes, as nossas intenções são boas, mas elas não são suficientes. Não adianta ter boa intenção e falar demais. O segundo ensinamento é que os nossos lábios precisam apacentar e dar ânimo, e não o contrário. Então, a nossa boca não pode ser uma boca que reclama. A nossa boca não pode ser uma boca pessimista. Precisa ser uma boca de encorajamento. Uma boca que fala palavras de ânimo. Amém? Precisa ser uma boca que apacenta. Então, no momento acalorado, a nossa boca não é aquela que vai colocar mais lenha na fogueira. Mas é aquela que vai apacentar. Amém? E, por último, que... Quem controla a sua língua tem longevidade. E quem fala muito se arruina. Quando a gente olha para a nossa vida, é importante a gente dar conta dos frutos daquilo que a gente fala. Às vezes a gente fica, Puxa, eu podia não ter falado isso. Se eu não tivesse falado isso, eu teria sido mais feliz. E muitas vezes é isso. Às vezes a nossa ruína vem por aquilo que a gente fala, no momento inadequado, ou as palavras usadas de maneira errada. E o Senhor nos instrui que quem controla a sua língua tem longevidade. E eu desejo ter longevidade, amém? Eu desejo ver meus filhos, os filhos dos meus filhos, até Jesus voltar. Se Ele voltar antes, amém? Mas que a nossa língua não seja aquilo que vai tirar a vida de nós, amém? Vamos seguir. Provérbios 10, 23. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Aqui, eu achei esse ensino, não que a palavra toda não seja, mas esse mais do que nunca muito atual. Porque chegamos num momento do ano em que temos programas acontecendo na televisão e parte do entretenimento que a gente vê na TV é confusão. Né? A gente sabe que a confusão é uma das coisas que mais dá audiência, dá views na internet, mas a palavra está dizendo que cometer desordem é um divertimento para o tolo. Então, eu e você não somos as pessoas que vão gerar desordem Tampouco somos as pessoas que nos divertiremos vendo desordem, amém? Então, essa palavra nos instrui, não só sobre aquilo que a gente faz Mas sobre onde nós temos contentamento O tolo tem contentamento na desordem Mas eu e você teremos divertimento na sabedoria, amém? Vamos correr que o nosso tempo está correndo também Provérbios 11, 13, diz assim, o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Mais um assunto da atualidade, né? Uma coisa que eu tenho percebido, eu não sei se é assim para vocês também, mas que virou moda dizer que é fofoqueiro. Você já chegou na rede de vocês? Na minha rede chegou. As pessoas têm, têm, têm figurinha, é, quando alguém vai contar alguma coisa, já rola aquele momento assim, hum, é o momento da fofoca. Gente, crente não fofoca. Amém. A palavra está sendo bem clara. O fofoqueiro espalha segredos. Mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. E quão importante é no dia de hoje que a gente possa ser pessoas confiáveis? Que a gente possa... A gente fala tanto sobre sermos família. E se nós somos família, em algum momento nós vamos confiar coisas uns aos outros. E é importante que isso... Seja segurado, que a gente né, guarde aquilo que estão confiando a nós, porque em algum momento a gente vai querer confiar em alguém. E se as pessoas não podem confiar na gente, com certeza, a gente não vai poder confiar em outras pessoas. E não é isso que o Senhor deseja para nós, amém? O Senhor deseja que sejamos pessoas confiáveis, que andam em segurança. Vamos lá, provérbios 12, 9. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude Que aparentar ser quem não é e não ter o que comer Essa está na nossa sequência de assuntos atuais Essa tem muito a ver com a rede social, né? Assim, Gente, eu estou viajando, vocês fiquem comigo aqui Vocês venham comigo O que a palavra está dizendo nesses versículos basicamente é Não finja ser quem você não é E nessa era de redes sociais O que mais acontece pessoas inventando perfil inventando personagem, inventando ter o que não tem, inventando possuir o que não possui e a palavra está dizendo, é melhor você ser uma pessoa simples, vamos dizer assim, na linguagem de hoje é melhor você ser uma pessoa que não posta muito ou é melhor você ser uma pessoa que posta mas que posta o que você tem do que você ser uma pessoa que exibe o que você não tem e que está sozinho que não tem nem o que comer olha que, que duro é isso quando a gente inventa um personagem, as pessoas não nos reconhecem. E aí a gente passa a andar sozinho. Mas não é isso que a palavra deseja. Não, que você seja simples. Tá tudo bem, você não precisa mostrar que tem muitas coisas. Você pode ser simples, mas que você tenha quem ande com você do que você ser sozinho. Amém? Vamos seguir. Provérbios 12, 16. O insensato se ira com facilidade. Mas o sábio ignora a ofensa. Lá no provérbios 14 29 vai dizer... Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O sábio não se ira facilmente. Em 2024, não, não nos... Como que fala isso? Não nos iraremos é professor, ira, não nos iraremos, não nos iraremos, ó a palavra nova, nota aí, em 2024 não seremos aqueles que se iram facilmente, amém, não seremos aqueles que se ofendem facilmente, que reagem facilmente, porque a palavra está dizendo que isso é grande insensatez, se um dia fomos as pessoas falarem, não, eu sou muito transparente. A gente, a gente tende a usar isso como, como positivo, né? Eu sou muito transparente. Não, querido. A palavra não está dizendo para você ser transparente. A palavra está dizendo que você precisa controlar a sua ira. Você precisa controlar a sua raiva. E aqui a gente não está dizendo sobre você fingir emoções. Mas é porque a resposta irada, ela provoca muitas outras coisas. E se a nossa, a nossa boca vai ser aquela que apacenta A gente não pode se irar com facilidade, amém? A gente não vai se irar com facilidade A gente não vai se ofender com facilidade Porque a nossa boca vai trazer ânimo Palavras de alegria, amém? Vamos seguir Provérbios 13, 16 O sábio pensa antes de agir Os tolos se gabam da sua insensatez Basicamente, a palavra que está dizendo para gente, não haja por impulso. Pense antes de agir. E essa também é uma das coisas que, talvez no mundo, a gente se é gabe, né? Assim, não, eu sou muito impulsiva, eu sou essa pessoa, eu me jogo, né? Assim que as pessoas usam, eu me jogo. Não, se você é crente, você não se joga. Se você é crente, você consulta o Espírito Santo antes de agir. Você pondera antes de agir. Né? Assim, você não se ira facilmente, mas você também não sai fazendo qualquer coisa. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos seguir. Provérbios 15 30. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Eu achei essa palavra tão impactante, porque em outras versões vai dizer que as boas notícias dão forças aos ossos. E quão poderoso é isso de uma notícia ter tanto impacto na nossa vida? E aí a gente pode entender o quanto viver em problemas, em dificuldades o tempo todo, nos deprime Mexe com o nosso corpo, mexe com todos os nossos sentidos. E aqui a palavra vai dizer que as boas notícias, elas dão vigor ao corpo. E aí você pode dizer, mas Luiz, de onde eu vou tirar boas notícias? Essas são as boas novas. Essas são as boas notícias que nós temos todos os dias. A palavra se renova toda manhã porque... Todas as manhãs nós teremos boas notícias para contar Todas as manhãs nós, nós teremos motivos para andar alegres Para andar em confiança A palavra está dizendo que o olhar animador alegra o coração Que o nosso olhar em 2024 alegre os corações Olha para o professor do seu lado e entrega um olhar alegre para ela agora Não é só sorrir com, com a boca, tá? É entregar um olhar alegre esse é o olhar de quem carrega as boas novas, amém? Esse é o olhar de alguém que vai entregar notícias que vão dar vigor ao corpo E eu quero te encorajar, se algum dia você acordar com o corpo desanimado, meio triste Corre para a palavra Um versículo, você não precisa dedicar cinco horas Um versículo A palavra tem o poder de dar vigor ao seu corpo Amém? E a gente precisa usar isso porque a palavra é literal e ela está aqui. Então, vamos fazer uso dela. Quero te encorajar a anotar isso. Em algum momento eu precisar, eu sei que boas notícias vão dar vigor ao meu corpo. Amém? O louvor pode subir. Quero terminar lá em Provérbios 15, 3. Que vai dizer, os olhos do Senhor estão em todo lugar observam tanto os maus como os bons. E aí eu quero te convidar a ficar de pé. E esse esse último versículo, ele nos diz que o Senhor ele está olhando para todo mundo. Ele está olhando para os bons, ele está olhando para os maus. E isso não tem a intenção de dizer que a gente vive num Big Brother, que a gente está sendo vigiado o tempo todo. Não é sobre isso, mas... Está dizendo que o Senhor contempla o Seu esforço. Contempla os Seus movimentos de andar em retidão e sabedoria. Quando a gente olha para todos os ensinamentos e a gente falou sobre tantas coisas, sobre tantas áreas da nossa vida, pode parecer muito no primeiro momento. Caramba, quanto conteúdo, quanta coisa eu aprendi. Mas quando a gente está diante do Senhor, não há nenhuma... Pressão para que você seja perfeito, não há nenhuma pressão para que você não erre, não há ensinamentos para que você não erre, mas não há uma pressão para que você seja completamente é, perfeito, então quando a palavra diz que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus, é porque Ele nos contempla no nosso esforço. Ele nos contempla na nossa busca, né? Ele nos contempla no processo. Porque às vezes você pode olhar para o resultado e dizer, o resultado não foi bom. Mas o Senhor te acompanha no processo, buscando acertar, procurando acertar. Então quando a palavra diz isso, é com um olhar de amor e não de julgamento. É esse o olhar que o Senhor tem para você nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite... E a poder contemplar um pouco tudo isso que a gente falou. A buscar do Senhor aqueles ensinamentos em que você tem mais dificuldade. Senhor, nesse aqui eu já caminhei, mas nesse nosso é tão difícil. É tão difícil controlar a minha boca. É tão difícil controlar as minhas reações. O meu rosto fala muito. E aí eu logo já estou reagindo. E não pensei antes se esse era o momento correto. Diga para o Senhor nessa noite todas essas coisas das quais você precisa de ajuda. Porque todos esses ensinamentos não querem dizer para nós que eles são nossa responsabilidade e aí agora você vai sozinho para o mundo colocá-los em prática. Não, eles querem dizer que existe um Espírito do Senhor Pronto a nos ajudar a viver tudo isso. Pronto a nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que nós temos dificuldade. Tudo aquilo que nós não conseguimos ainda. Existe ajuda, o Senhor quer caminhar conosco. Ele não está te empurrando para fora, mas Ele está te puxando para dentro. E dizendo, eu posso te ajudar, eu quero caminhar com você.